0: Bye. Pessoal que está acompanhando aqui o YouTube Edilson Silva na Rede Daqui a pouquinho o Edilson, Renê René e Ronaldo vão estar ao vivo na Band Também nesse link no programa Os Donos da Bola Eu estou aqui com o Flávio Amêndola, tudo bem Flávio? Boa tarde para você
1: Tudo bem Gabi, boa tarde, boa tarde pessoal que está aí acompanhando O pessoal do chat já mandem suas perguntas Não percam tempo porque a Gabi inclusive pode ler a sua mensagem lá no estúdio Mas para isso tem que mandar o bairro, o nome certinho, não é isso Gabi? É isso
0: aí, manda o bairro, o nome certinho que a gente vai ler E o René e o Ronaldo vão responder a sua pergunta
1: Pode até ser o Edilson, né? Colocar o Edilson numa furada também, para quem sabe ele responder uma pergunta de vocês, mas capricha por aí, manda nos comentários e já vai colocando por aqui também o que vocês acharam do jogo do Fluminense de ontem, hoje tem o jogo do Vasco, vamos falar também de Flamengo, Botafogo, Vinícius Júnior, que ontem brilhou na Champions League, tem muita coisa boa, né Gabi? É
0: isso aí, vamos começar então falando de Fluminense, que ganhou por 4x0 do Macaé, um jogo que a gente já esperava um domínio do Tricolor, mas vamos falar com o que ele vai trazer as informações aí do Fluminense pra gente. Boa Boa tarde, Thales. Um...
2: Fala, Gabi Flávio. Boa tarde para vocês e para todo mundo que está aqui ligado no esquenta dos donos da Bola Rio. Daqui a pouco vocês vão conferir toda a análise da goleada do Fluminense sobre o Macaé por 4 a 0. partida que aconteceu ontem à noite lá em Volta Redonda. O destaque da partida vai para o jovem Kaique, ele que fez a sua primeira partida como titular. Inclusive, marcou um golaço ainda no primeiro tempo. Então, não perde o programa de hoje para vocês conferirem todas essas informações.
3: Volto com
0: vocês. É isso aí, Flávio. ontem a gente estava falando muito do garoto Kaique por aqui, que ele podia brilhar, que ele podia entrar em campo para adquirir mais experiência. E essa era a hora, né?
1: Exatamente, Gabi. É tudo que aquilo que a gente já vinha falando nas últimas semanas, é, tudo isso se concretizou, né? O Roger dando espaço para a garotada, depois ele colocou também... O Gabriel, o, Gabriel, o Matheus, agora me falhou o nome dele.
0: E antes do gol do Kaique, Flávio, o Roger Machado, ele falou assim, calma, sem afobação, dá o passe na hora que tem que dar, aquilo que eu tava falando aqui ontem, que esses jogadores jovens ainda não tem muita experiência para isso, mas eu acho que com a palavra do professor, eles conseguiram fazer uma boa partida.
1: É, a confiança é tudo, né, principalmente para essa garotada que tem muita qualidade, que tem é, muita capacidade técnica, o Kaique é um jogador que é acima da média, é, se nada der errado, é o outro garoto de Xeren que vai explodir também é, dentro do futebol mundial, não digo nem só no Brasil, porque daqui a pouco também já vai ser vendido. É, acho que o destaque positivo, é claro, fica todo conta é, do garoto, não só dele, como também de outros que entraram no decorrer do jogo. É, e há um contraste muito grande, né? Acho que no Fluminense o Roger está conseguindo aos poucos é, equilibrar o time com aquilo que a gente falou ontem. Os garotos, a garotada, os atletas mais jovens com os mais experientes. A
0: gente vê isso na quem marcou os gols, né?
1: Exatamente isso. Quando termina o jogo, sobe o placar de quem faz gol. No primeiro tempo, Kaique. No segundo tempo, três gols de três jogadores bem experientes. Nenê, Ganso e Fred. Então, eu acho que isso é um saldo muito positivo. Muito por conta do que o Fluminense vai ter pela frente na temporada. A gente sabe que a Libertadores, o buraco é mais embaixo. É outro tipo de jogo. É um jogo muito mais pegado. É um jogo muito mais brigado você joga fora de casa, você tem a arbitragem também, que é uma arbitragem diferente da que a gente está acostumado, que está habituado aqui no Brasil. Então é muito importante que esse time principal do Fluminense amadureça cada vez mais e eu acho que passa muito pelo equilíbrio dos mais jovens com os mais experientes. A gente vê também, viu depois do gol do Kaique na comemoração, como ele, é, ele foi celebrado pelos, pelos companheiros, os mais jovens também, os mais experientes. Então isso é muito bacana de acompanhar. Acho que ontem o Fluminense fez 4x0 venceu, fez a sua obrigação, mas ainda tem uma boa margem para melhorar na temporada.
0: E alguns jornais pelo mundo já tratam o Kaique como o novo Neymar, né Flávio? E aí, você acha que ele é o novo Neymar?
1: É, acho que só o tempo dirá, mas ele tem muita qualidade. Não sei se ele tem tanta qualidade quanto o Neymar assim, mas sem dúvida nenhuma é um jogador acima da média, é um jogador fora da curva. É, como eu disse, se nada de errado acontecesse, porque a gente sabe que futebol tem muitas variáveis, lesões, enfim, escolhas erradas... Mas, é, ao que tudo indica, ele tem tudo para ser mais um. Ainda grande tem
0: 17 jogador. anos, é vamos devagar. É muito novo, é
1: muito novo. A gente viu também ontem, por exemplo, o Ângelo dos Santos fazendo gol na Libertadores, o jogador mais jovem a marcar na história da Libertadores, com 16 anos e 3 meses. A gente vê o Kaique com 17, fazendo gol no campeonato estadual. É, eu acho que esse é o caminho, é o futuro e também se faz o presente. Acho que esses garotos, principalmente no caso do Fluminense, campeonato estadual, campeonato carioca, que o nível não é tão alto assim, é o momento exato, é o momento oportuno para você testar essas peças, para você saber se esses jogadores vão de fato ter condições de atuar ao longo da temporada em jogos muito mais cascudos que o Fluminense terá pela frente.
0: E a gente começa a perceber uma mudança, né? Porque antigamente falava assim, ah, é muito novo, não pode entrar em campo. E agora você já vê um garoto de 16 anos marcando na Libertadores, o Kaique de 17 anos alavancando daí no Fluminense.
1: Eu acho que isso pode servir, inclusive, de exemplo para o Botafogo, que tem o Matheus Nascimento, né? O Matheus Nascimento também é um garoto que tem aí essa faixa de 16, 17 anos, é não vem tendo muitas oportunidades assim com o Chamusca, vem entrando há uh, pouco tempo na reta final dos jogos, é, mas é mais um jogador também, mais essa safra que está surgindo por aí. É, coloco também muita expectativa, muita confiança no Matheus Nascimento, que eu gostaria de ver um pouquinho mais de tempo durante os jogos, acho que ele pode entrar um pouquinho antes, quem sabe, para ir pegando um pouco mais de bagagem, um e pouco mais de experiência. ele
0: muito bem né, nos jogos.
1: Ele, vem, ele quase fez um gol agora no é. jogo contra a Portuguesa, foi por pouco ali aquela... Aquela, aquela confusão que teve na área do, da portuguesa, ele quase completou para o gol. Então, eu acho que, repetindo o que eu disse, é o caminho. Tanto o futuro, como também o presente. É, e acho que a vitória do Fluminense ontem foi até o que o Fred disse depois do jogo. É uma vitória por 4 a 0 que embora seja o Lanterna, o Macaé, é, dá confiança para o restante da temporada. É, e o Fluminense precisa brigar para chegar às semifinais do Campeonato Estadual. Acho que a vitória de ontem trouxe um novo um novo ambiente para o Flu e acredito que o Fluminense também esteja nas semifinais do Campeonato Estadual. Vamos ver se vai ser o quarto ou o terceiro, porque se for o quarto, pode ser que pegue o Flamengo, aí a gente pode ter é, um confronto na semifinal entre grandes Flamengo e Fluminense é, e o outro confronto é entre clubes pequenos, um volta redonda e portuguesa, por se exemplo. Se
0: acabasse hoje seria se assim.
1: Se hoje, então... É... É muito importante essa vitória do Fluminense, até para dar mais tranquilidade ao Roger, para dar mais confiança aos jogadores é, que a gente vê que ainda não estão na sua melhor forma, mas aos poucos o time está encaixando. Ontem também vi algumas. Atuações interessantes individuais. O Martinelli foi muito bem mais uma vez. É um garoto que tem uma qualidade muito grande, tanto com o pé direito como com o pé esquerdo. Arrisca com os dois, quebra a linha. Além dele, também teve o Kaique. O Fred no primeiro tempo não foi muito bem, mas depois melhorou. É, parecia um outro jogador no segundo tempo. As coisas aconteceram. Então, é, acho que o Fluminense tem coisas boas, boas lições desse jogo contra o Macaia para tirar para o restante do Campeonato Estadual.
0: É, o pessoal está falando aqui no chat que o Macaia não é parâmetro para nada. Realmente, o Macaia é o último colocado do campeonato carioca, mas mesmo assim a gente consegue perceber a evolução do time do Fluminense.
1: É isso, é uma coisa que a gente vem falando, né? não só do Fluminense, mas como na maioria dos outros, dos outros jogos dos grandes, que os adversários são de fato frágeis, a gente sempre cita isso aqui. Mas, ao mesmo tempo que são frágeis, os clubes vêm fazendo as obrigações, né?
0: Quando o Vasco jogou contra o Macaé, a gente também falou aqui, o Macaé é frágil, mas o Vasco mostrou evolução nesse jogo, porque estava vindo muito mal.
1: Exatamente. Então, acho que isso, nesse caso, a gente analisar só uma equipe, a performance dessa equipe, a gente vai encontrar coisas positivas que a gente precisa citar aqui até mesmo para esses jogadores já pegarem o ritmo de jogo, já se habituarem mais uma vez com a loucura que vai ser o calendário de um jogo atrás do outro. Então eu acho que, embora o Macaé seja um adversário talvez o mais frágil do campeonato estadual, o Fluminense foi lá, fez a sua obrigação, fez o que tinha que fazer, é, fez com louvor e vida que segue. Agora, próximo desafio pela frente, é, é ter calma, ter tranquilidade para quem sabe o Fluminense vencer e aí sim é, se consolidar ali entre os quatro primeiros do, do, do Carioca.
0: Agora vamos falar de Vasco, tem um confronto importante hoje pela Copa do Brasil contra a Tombense.
1: É, hoje é bom a gente até lembrar para o telespectador, para o pessoal que está acompanhando a gente, é, que o empate é pênalti. Então, é... A
0: primeira rodada o Vasco passou por causa do empate, agora não tem mais isso. E,
1: curiosamente contra uma outra equipe mineira, que foi a Caldense, mais uma vez o Vasco jogou fora do Rio de Janeiro. É... Ontem eu estava até acompanhando o jogo do Curitiba, Curitiba e operário pela Copa do Brasil também. É um jogo muito pegado, estava empatado até o finalzinho. E aí o Curitiba no... na reta final, nos últimos minutos, fez o gol da vitória, não precisou ir para os pênaltis. Então é muito importante, uma boa atuação hoje, eu acho que uma atuação convincente. É, para que o Vasco possa é, seguir nesse caminho, seguir nos trilhos, para continuar melhorando na temporada. É, mais uma vez, a gente vai precisar ficar atento com a bola aérea defensiva do Vasco, que vem sendo um problema nessa temporada.
0: Ainda não tem um zagueiro ali para consolidar essa posição, para tentar isso não acontecer, ainda não temos. Vamos ver se ao longo do Campeonato da Copa do Brasil e também da Série B, chega um zagueiro para ajudar ali no, na zaga do Vasco.
1: É, além, além disso, acho que tem que ter uma, um melhor entendimento ali do sistema defensivo como um todo, além da questão individual, que de fato o Vasco precisa de reforço, acho que não só na defesa, mas também em outros setores do campo, é, mas acredito que hoje vai ser um jogo um tanto quanto complicado, principalmente pela, é, pela seriedade da partida, pela pela situação de decisão, né?
0: O Vasco já chega lá cansado, né, Flávio? São 300 quilômetros são 300
1: de BH? Exatamente. Pouco mais de 300 quilômetros. É. Viagem de ônibus. Então, tudo isso influencia, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito, eu confio. Eu acho que o Vasco vence hoje. Eu acho que o Vasco vence por 2x1, inclusive. Eu já estou aqui dando meu palpite. Se você tiver o seu palpite, manda aqui para a gente nos comentários para a gente ver se está todo mundo alinhado. Porque eu sei que vai ter secador, né, Gabi? Secador vai estar tá ligado para tudo que é lado, né?
0: Oh, antes da gente continuar falando de Vasco, vamos falar com o Lucas Pedrosa, que ele vai trazer as informações aí, que ele vai falar nos donos da bola. Boa tarde, Lucas.
3: Fala, Gabi. Fala, Flávio. Vasco da Gama enfrenta o Tom Bense pela Copa do Brasil, jogo decisivo que acontece às nove e meia da noite. E pode ter novidade nessa equipe titular. Além disso, pingou uma graninha em São Januário. Eu explico tudinho nos donos da bola. Agora eu volto com vocês.
0: É isso aí, Pedro E Outra coisa importante, Flávio, se o Vasco passar de fase, embolsa cerca de 1 milhão e 700 mil reais. É muito importante para os cofres do clube, a gente viu o Vasco é, tentando sanar as dívidas ali com os salários atrasados, agora só tem um mês de salários atrasados dos jogadores e também dos funcionários. Os garotos da base também só tem um mês de salários atrasados, porque estão na mesma folha salarial que os funcionários do clube. Então é o Vasco aí tentando sanar essas dívidas, né? É, que tipo são muitas.
1: Se reorganizar, né? Eu acho que é, a, além da busca pela organização dentro de campo, com o novo trabalho do Marcelo Cabo, a gente tem também fora de campo a nova direção do Vasco, que assumiu há pouco tempo, tentando aos poucos também é, voltar aos trilhos, recolocar o Vasco nos trilhos. Óbvio que é, é uma questão muito chata, muito incômoda, salários atrasados, isso aí é, é notório é, e infelizmente se tornou muito recorrente no Vasco nos últimos anos mas pelo menos a gente teve essa boa notícia e uma notícia numa véspera de um jogo decisivo que ah, é, mãe, ainda é melhor, jogadores. né? É ainda melhor para o jogador que sabe que a direção está ali se esforçando para para conseguir é, arcar com todos os seus compromissos, né? então a, além da, da questão dentro de campo tem esse fator também que você trouxe muito bem, é muito importante que isso seja solucionado, muito importante principalmente para os jovens que têm a questão psicológica talvez um pouco mais afetada do que os mais experientes é, e dentro de campo acho que é, vai refletir, acho que os jogadores entram com um, um espírito um pouco renovado em relação a isso é, e mais uma vez você não deu seu palpite, não vai fugir quando você acha que vai ser o jogo. Eu
0: acho que vai ser dois a um... Vasco e para o pessoal que está perguntando aqui no chat, só tem o mês de fevereiro que está atrasado. O mês de março ainda não venceu, vence no próximo dia 20, porque eles têm um acordo, a diretoria tem um acordo com os jogadores que o salário só vence no dia 20 do mês seguinte.
1: Então é cada vez mais importante que você vá passando de fase na Copa do Brasil para embolsar mais 1 milhão e 700 mil reais. Isso é extremamente importante para um clube que não vive uma vida, não tem uma vida financeira muito boa. É, então é. Não só o retorno técnico dentro de campo, como a importância de você avançar para uma próxima fase de Copa do Brasil, mas tem também toda a questão extracampo que é, passa muito pela questão financeira, principalmente pelo momento ruim que vive o Vasco hoje.
0: É isso aí, agora vamos falar de Flamengo? Então... Ah não, rapidinho, vamos falar desse negócio da licitação do Maracanã. Isso. O Vasco entrou na briga, lembrando que o Vasco tem um acordo com a W Torre, que é uma empresa de construção, para começar o projeto de renovação de São Januário a partir do segundo semestre de 2021. Então, o que, que você acha aí, Flávio, do Vasco entrar na briga para a licitação do Maracanã?
1: É, eu acho que é, é tudo muito novo, né? A gente tem que esperar aí para ver como é que vai ser mais para frente. Hoje, é, o Maracanã é de Flamengo e Fluminense, teoricamente, né? É, então, eu acho que se houvesse, talvez, uma união entre os três clubes, pudesse até ser melhor na questão de gerir o estádio. É, o que não pode é o Maracanã ficar largado, isso que é o grande problema.
0: O, Mar o Maracanã é um palco do cenário mundial, né, Flávio? É exatamente, e... O Vasco também fez parte dessa festa?
1: Sem dúvida, assim como o Botafogo, América, Bangu, é, e a gente tem tantos outros aqui para falar fora do Rio também. É, então eu acho que seria muito legal se o Vasco entrasse nessa junto com o Flamengo e o Fluminense, para quem sabe o Maracanã ficar a cargo dos clubes. Eu acho que o cuidado seria até maior com, com o estádio, mas como eu disse, é uma situação ainda embrionária, vamos ver o que vai acontecer. E tem uma outra informação em relação ao Maracanã, parece que a Lerge voltou atrás, e o nome do Maracanã não vai mais é, ser alterado para o nome do Pelé, vai ficar mesmo com jornalista. Graças a Deus. Ah, infelizmente, depois de muita pressão, aí, tanto de jornalistas, é, como principalmente da população aqui do Rio de Janeiro, então isso deve ser oficializado nos próximos dias, uma ótima informação para a gente que brigou muito sobre isso. Né?
0: É, e essa reformação de São Januário vai ser importante, porque o que vai ter um lugar para jogar dentro do Rio de Janeiro.
1: Exatamente. E aí você tem São Januário como a sua casa principal, e aí você tem o Maracanã possivelmente como ah, um jogo maior, um jogo com um apelo maior que vai encher, que vai render mais a questão da bilheteria, você pode colocar no Maracanã. Então é, é absolutamente importante é, nesse caso e enquanto você não tiver São Januário, que vai estar sendo reformulado, você pode atuar no Maracanã. Então eu, eu vejo com bons olhos, mas é tudo muito no início ainda tem que ser conversado, porque a gente sabe que também gerir um estádio como o Maracanã, um complexo como o Maracanã, não é nada fácil, né?
0: Agora vamos falar de Flamengo? Então, o Bruno Cantarelli vai trazer todas as informações para a gente.
4: O Flamengo, o jogo contra o Madureira, serviu para três coisas. A primeira delas, o time é o líder e está próximo da classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. A segunda, o jogo serviu de preparação para a partida decisiva, grande final.
0: Entrou errado o boletim do Cantarelli, vamos falar então de Flamengo, Flávio?
1: É, Flamengo que pelo menos né, vai, vai ter esse período aí livre para treinar, só volta a campo na, no próximo domingo contra o Palmeiras, final da Supercopa, 11 da manhã lá no Mané Garrincha, é um jogo em que o Flamengo provavelmente não terá o Pedro, a informação é que ontem, no dia da folga, o Pedro foi ao Ninho Urubu para tratar é, mas a chance dele atuar é muito baixa, muito remota, então o, o Rogério perde aí uma opção muito importante, para caso haja necessidade, né, é, ele colocasse o Pedro, é, principalmente no momento em que ele vem fazendo alterações que dão a entender que na temporada ele vai utilizar o Gabriel junto com o Pedro, porque nesses últimos jogos ele tem colocado o Muniz junto com o Gabriel. Se
0: rendeu a pressão da torcida?
1: Eu acho que finalmente ele conseguiu entender e ele deixou essa teimosia de lado, né. Além dessa situação do Pedro, fora de campo o Flamengo ainda pode lucrar cerca de 15 milhões nas próximas semanas. Isso porque se vencer a Supercopa o Flamengo ganha 5 milhões de reais, se perder ganha só 2, só em termos, né? claro. É, e tem ainda a situação envolvendo o, o Vitor Gabriel, que está emprestado ao Braga acho que o torcedor do Flamengo nem lembra muito do Vitor Gabriel, já saiu tem um tempo, contrato até o meio do ano, e ao que tudo indica, o Braga vai exercer a opção no contrato de com, da compra uh, do Vitor Gabriel, e o passe está fixado em 10 milhões de reais, então o Flamengo pode ter aí mais esse alívio na folha financeira além de estar tá buscando novos patrocinadores já assinou com uh, uma empresa uh, que vai estampar a sua, a sua marca no meião, tanto do Time masculino, como também no time feminino, só aí são mais 3 milhões e 600 mil reais. É, então é, é o, o clube se mexendo é, internamente para conseguir mais receitas, porque a gente sabe que é, não teremos público nessa temporada. Inclusive, está no, no regulamento das conversas da CBF: a gente não vai ter público, então não teremos bilheteria, não teremos receita com jogos, bar e tudo mais. É, então é, é cada vez mais importante você. É, criar alternativas dentro desse cenário para você criar receitas e não precisar vender tantos jogadores.
0: E Flávio, já que a gente está falando de Flamengo, eu queria falar de um torcedor e também ex-jogador do Flamengo, que agora está vestindo a camisa do Real Madrid, o Vinícius Júnior, que brilhou ontem na Liga dos Campeões, ele que tem 20 anos se tornou o garoto mais novo a marcar numa competição de mata-mata, dois gols com a camisa do Real Madrid.
1: Tá, com pouca moral, né? O Vini Júnior, agora é Vini. Agora...
0: Malvadeza tá on. O
1: Malvadeza tá on. E os críticos estão cada vez se escondendo, né? Cada vez mais, porque falavam que ele não... só fazia gol feio. Aí começou a fazer gol bonito. Ah, só joga contra a Elche, contra a Eibar. Aí jogou bem contra a Atalanta nas oitavas da Champions. Aí quarta da Champions, jogou, acabou com o jogo contra o Liverpool. Brocou dois gols. Tudo bem, a gente, se a gente pegar o recorte do jogo, o primeiro gol, por exemplo, é um passe extraordinário de Tony Cross, né? Mas a matada dele, já ajeitando para a corrida, é de quem sabe. É de...
0: Ele mostra com futebol dentro de campo, né?
1: Eu acho que ele tá mais do que certo, ele não tem que ficar falando em público, ele tem que mostrar dentro do campo. É, o Vinícius vem numa sequência boa no Real, ainda não é titular absoluto, mas é, quando o Zidane aciona ele, ele vem muito bem. É, e é bom a gente lembrar, depois de, desse, dessa terça-feira é, explosiva do Vinícius Júnior, Vamos esperar, porque sábado tem é o Clássico, tem Real e Barça. Possivelmente o Vinícius vai estar em campo. E aí vamos ver se, se ele vai ter essa desenvoltura, eu torço para que isso aconteça, é, mas a gente ainda não sabe, porque a gente sabe que do outro lado tem Lionel Messi, o Barcelona está crescendo também no Campeonato Espanhol, mas fato é que o Vinícius ontem é, encheu os olhos de todos que, que o acompanham, e principalmente lá na Espanha, as capas dos jornais, todas elas estão elevando aí o patamar do Vinícius Júnior, que cada vez mais vem crescendo, como você disse, tem apenas 20 anos, ou seja, vai evoluir muita coisa ainda, e ele já tem pelo menos um ano e meio, dois anos de Real Madrid. Então, imagina isso daqui a um, dois anos, como ele vai estar tá maduro, como ele vai estar tá experiente, e é claro, se ele mantiver a cabeça no lugar, é um jogador para ser titular de seleção brasileira é, e para despontar aí com a carreira mundial.
0: E não é fácil um garoto de 20 anos ser eleito o craque da partida numa quarta de final contra o atual campeão mundial, né?
1: Sem dúvida nenhuma. O todo poderoso Liverpool, né? Tudo bem que o Liverpool não, não é aquele Liverpool de 2019. Tava
0: meio desligado ontem no jogo, é... tava meio aéreo, mas mesmo assim. Não viu? foi aquele
1: jogo maravilhoso do Liverpool, mas meu, o Real Madrid não tem nada a ver com isso. O Vinícius Júnior não tem nada a ver com isso. Ele foi lá e fez o que ele sabe, o que ele é, gosta. Chamou, de fazer, a responsa. chamou a responsabilidade e tá aí o resultado. 3x1, dois gols dele, quarta de final da Champions. Pode ter sido decisivo para a semifinal, é, então assim o Vinícius cada vez mais mostra o seu valor é, não só no Real Madrid, mas acho que para o mundo todo, é, e a minha torcida para que ele continue assim, cada vez mais arrebentando, que faça o gol da vitória contra o Barcelona, como já aconteceu uma vez, é, e a gente vai estar tá na torcida por ele.
0: E calando a boca dos críticos é,
1: tá cada vez, Eu estou sentindo que está cada vez mais se escondendo, quem falava dele já nem fala mais, ah não, mas até que ele fez um bom jogo e tudo mais, então é bacana para a gente continuar na torcida aí pelo Vinícius
0: Vamos falar do Botafogo rapidinho, que já são meio dia 25, a gente está se estendendo muito aqui. Débora Cruz traz as informações para gente.
5: Oi Flávio, oi Gabi, muito boa tarde para vocês. Ontem o Botafogo anunciou que deu férias para seis jogadores que não fazem mais parte dos planos do clube, para a sequência da temporada, todos os detalhes a respeito desse recesso forçado, eu vou trazer daqui a pouquinho ao vivo no programa Os Donos da Bola Rio, é claro que eu conto com a audiência de todo mundo que está aqui acompanhando Esquentem, até lá, beijo!
1: Valeu Débora, minha querida, muito obrigado, com certeza quem está acompanhando aqui, continuará nesse link, porque a partir de meio de meia daqui a três, quatro minutos, Edilson Silva, Ronaldo Castro, René Simões e toda a galera dos Danos da bola trazendo todas as informações dos grandes clubes do Rio de Janeiro e também do Brasil afora. Gabi, eu acho que, de acordo com esse noticiário da Débora, a gente é, tem a impressão de que o Botafogo está tentando aliviar uma, um pouco a folha e, ao mesmo tempo, se desfazer de jogadores que não têm tanto interesse assim, que o Chamusca é, não, possivelmente não conta para o resto da temporada. E eu acho que isso é importante para você, cada vez mais, abrir espaço dentro do seu grupo Dentro do elenco, abre o espaço na folha salarial e aí quem sabe você pode fazer um ou outro investimento, não estou falando aqui de investimento milionário, é claro, estou falando de um outro investimento pontual, é, que seja barato, mas que possa agregar ainda mais a este time do Botafogo, que é, a gente falou, né, vinha numa evolução, mas... Voltou, tem uma queda nos últimos jogos eh, e a gente espera que o Botafogo melhore nessas próximas rodadas para quem sabe brigar pelo menos por uma vaga nas semifinais do Carioca, né Gabi?
0: É o processo de reestruturação do clube, vai jogar a Série B, é muito importante que se reestruture antes de chegar nessa competição.
1: Até porque a Série B a gente sabe é bem diferente do que um campeonato carioca, do que a própria Série A, é um outro estilo de jogo, mas eh, eu acredito que o Botafogo com essas, essas e outras atitudes, possa ter um elenco mais qualificado, possa buscar novos nomes no mercado e aí, quem sabe, vai melhorar ainda mais o seu plantel para fazer uma boa Série B e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, então, reforçando o pedido, hein, se mantenham nesse link ou então liga a sua TV aí na TV Band, que daqui a pouquinho, daqui a dois minutos, Edilson Silva, René Simões, Ronaldo Castro e toda a turma dos donos da Bola Rio trazer tudo sobre Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, tudo no Brasil também de futebol e ainda... Sem deixar você que está aí se esquecer, né, Gabi? Não esqueça você, pode, você pode ler a pergunta de quem está acompanhando lá no estúdio, não é isso? É isso
0: aí. Manda essa pergunta com seu nome e também o bairro onde você mora, que a gente vai ler e o Renê e o Ronaldo vão responder.
1: Ou seja, não se esqueça, além da pergunta, ó, eu sou fulano de tal, lá de onde, de onde você é, Fala e tal a pergunta. Eu sou o Flávio Amêndola de Copacabana, Eu sou o Flávio Amêndola de Copacabana, e eu quero saber de vocês... Qual vai ser o placar de hoje, Vasco e Tombense? Desce aí nos comentários, que amanhã a gente está de volta aqui para repercutir tudo sobre Vasco, Fluminense, Botafogo e também o Flamengo. Tá certo, pessoal? Um abraço é para todos. Valeu, Gabi. Tchau, tchau.
2: tchau. Está no ar programa, o nosso programa, o programa do futebol carioca, aqui na tela da Band, mais uma vez aqui com o professor René Simões e com o Ronaldo Castro, a nossa dupla de comentaristas que alegram aqui as tardes da Band também. Tudo bem com os senhores aí? Tudo, Tudo bem, ótimo. deus Tudo tranquilo, aí? Tudo é, tranquilo é,
6: depois de uma vitória excelente do Fluminense é, ontem. Senti que a noite foi longa, né? Foi, <risos> foi. Muita foi, felicidade. Foi né? a noite do sacrifício. <risos>
2: E com esse sorriso estampado no rosto do tricolor Ronaldo, vamos mostrar aqui, né? Vasco meteu quatro, Flamengo meteu cinco, Fluminense meteu quatro. Você sabe quantos gols? foram 28 gols nessa rodada. É. <coughs> Professor René Simões, o que você, que só você viu tática e estrategicamente é, esse eu, jogo? Eu, eu, eu vi, ah, o gol do
7: e aí é um negócio muito legal eu vi o Flamengo, o Fluminense querendo jogar como o Flamengo joga. Isso é muito bom. Ah, tá copiando alguém? O Flamengo é um modelo que veio de né? Portugal. Veio da Europa e é colocado... Ah, vai estragar o futebol brasileiro. Não, porque a habilidade de um Kaique, você não encontra toda hora em qualquer lugar. É fantástico esse menino, né? A finalização de um Fred, você não vai encontrar em qualquer lugar. Agora, o que aconteceu? O Roger e o Fluminense viu. O que o Flamengo fez e começou o jogo os 5, 10 minutos iniciais, podendo até fazer, chegou a fazer um, um, um gol nessa filosofia. Agora tem que entender o seguinte, o Flamengo do jeito que ele joga, tem um componente que o Flamengo não olha o espaço, o Flamengo não olha o jogador, o Flamengo olha a bola, olha a bola. É 3-4, 3-4 apertando ali. Quando rouba, tá todo mundo junto. E a zaga acompanha. O que, que aconteceu com o Fluminense? Aos 20 minutos, o ataque tentava fazer, mas o meio campo já estava em dúvida. E a zaga, e aí começou a dar espaço para o Macaé.
6: E aí não ficou um jogo legal, não. Ficou um jogo até ruim de se ver, né, Ronaldo? Eu achei, sinceramente, o primeiro tempo horroroso. É, ficou horrível. Horrível, horrível. Fluminense meio apático. Entendeu? E, e, e tocava, tocava, ameaçava muito pouco. Depois teve aquele lance do impedimento, que eu não vou nem contar. Agora, veio o segundo tempo, aí a categoria, principalmente dos, dos jogadores é, mais antigos, mas não vou dizer veteranos, mas são veteranos, né? Aí, é, eles vão, ele de falta. Ele Agora, avisou. Tem um, um, um jogador no Fluminense que está me encantando e está encantando a torcida, que chama-se Martinelli. Esse garoto tá sobrando na turma. Você vê o gol do Fred, quem deu o passe? Foi ele. Então você vê que ele, ele deslumbra a brecha e mete no corredor pro Fred. Agora, o Fred, deixaram o Fred dominar ali e é gol. Entendeu? Esse menino também entrou muito bem no jogo. Ele fez uma jogada ele é individual maravilhosa. Ali não era para dar no gol, ali era, apesar muito de que estava fechando. Ele é dois Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador.
2: Agora, eu o Chinesco foi Luiz bem Henrique, no segundo tempo. Do primeiro do tempo Caique, eu não gostei. o Ganso ali, ó. Fechou. Ele estava na função de nove, na função é. de centroavante. O Ganso. É, ele
6: estava. É, deu sorte 0, que a
2: bola foi 4 na 4 4 0, direção 0, dele. 4x0.
7: Dá para entrar. mas a gente não pode deixar
2: de destacar e comentar que o Roger achou o lugar para ele. Na frente, Quer dizer, é, o que a gente tem comentado diariamente aqui é que com hoje a velocidade do futebol e com a estratégia é, implementada e a lentidão dele, ele fica um pouco para trás. Técnica apurada, mas não com a velocidade. Então achou-se uma posição para ele. É o segundo jogo que ele entra ali, é o segundo jogo que ele faz gol. É. Ou seja, ele estava na posição de centroavante É, ali.
6: ele entrou, faltavam 10 minutos para acabar. É, já estava tudo. É, já estava já decidido, 3x0. ele jogou Paulista, lá na frente.
2: Tava
7: tudo. O Macaé já estava totalmente tudo largado. Bem, querido, eu mas acho, ele, se ele
2: não tá eu na acho que a atitude ali ele não faria eu, aquele gol. Eu continuo, ah, dizendo,
7: eu continuo é. dizendo que a atitude dele. Não é uma atitude para o futebol de hoje Ele precisa rever os conceitos dele O que ele pensa de futebol Não é A atitude dentro de campo Não é você ah, não mas... vê ele roubando uma bola, ah, você mas não é vê no um choque. O Roger está tentando, não. dentro
2: do estilo dele, achar um lugar para ele? Não, eu
7: acho até que ele entrou no meio campo mesmo, Edilson. É. Isso aí foi uma movimentação. que Todas as outras jogadas não, ele jogou que ele mais fez adiantado fez foram no meio. No lugar do Fred, foi no é, meio. Não, mas no ele meio. entrou no
2: lugar do Fred. É. É, é. Ele entrou. É, porque ele mas, tirou os mas, dois. Mas você disse é. que o Fluminense tentou fazer o que ele o Flamengo Ele tentou faz. fazer o que o... Mas ao mesmo tempo o Ronaldo disse que o primeiro tempo foi muito ruim. Foi porque os dez primeiros minutos, se ele faz
7: aquele gol que fez, podia vir mais coisa. E aí... O time começou a ficar aquele receio. Isso é questão de treinamento. Vai uhum. ver que o Flamengo já faz isso há dois anos, né? O Rogério vem colocando coisas ali, vem colocando coisas ali no time do, do Flamengo. Fez uma partida exuberante. Vamos ver agora contra o Palmeiras. E o Rogério vai começar a colocar coisas. Agora isso é questão de hábito, entendeu? Você estabelece uma rotina e os jogadores sabem. O problema é o seguinte: é que você não pressiona a bola lá na frente, faz uma falsa pressão. A zaga vem para trás. Vem atrás, você começa a jogar em 80, 70 metros. Em 70 metros, você não pressiona a bola. O Flamengo joga sempre 30, 40 metros. Tem os 10 jogadores em 30, 40 metros, que dá pressão de 3, 4 jogadores. E o Ronaldo falava isso até ontem, né, Ronaldo? Ronaldo deu 3, 4 aqui. É. O Flamengo Mas não eu, deixa, eu, eu,
6: eu, eu vou Você vai me perdoar? Eu respeito à opinião de. Eu não vi isso no time do Fluminense. Eu... No início do jogo eu Me... vi. Só no início mas eu do não jogo. vi isso. Tanto é que o, o Macaé ficou tocando a bola várias vezes ali atrás e o Fluminense marcava na intermediária, deixando o que, que eles vão fazer. Ficava ali. Por isso é que o jogo se tornou até chato. E o Fluminense criava algumas poucas oportunidades, não sei, parecia desmotivado. Agora meteu aquele gol, virou 1 a 0 automaticamente, o time é muito melhor. No segundo tempo o Roger deve ter dado um esporro no vestiário, porque o time foi muito mal no primeiro tempo. Então o time foi criou situações, o, o Fred fez o gol, o Nenê fez o gol de falta e o jogo ficou definido. Definido. E, e, e o Macaé, meu caro Renê, e Dilson Macaé, eu acho que vai pro saco.
2: É, ontem estreou o Dalio Lourenço, que é um treinador experiente. Uhum. E gostei do é. centroavante, não é bobo, não. É, um é, é, é. o canhotinho é, é, é também, não. número 10. O
6: zagueiro também, o Álvares, está é. é. ali. O, um escuro, né? É. Não branquinho. Mas
2: matematicamente ainda não é, está, não. Não, não que ele está a quatro tá. pontos de diferença do é, Bangu. É.
7: Tem nove pontos a disputar, tem nove milagres a acontecer. <risos>
2: Bom, vamos ouvir o técnico Roger, que depois do jogo falou dessa vitória do Providência. Coloca aí. Eu acho que o placar foi compatível com a atuação. Ele foi construído em
6: dois tempos distintos, né? num que, que no primeiro tempo foi um placar mínimo. Depois, no segundo tempo, que a gente conseguiu um 3x0. 1 a 0 e 3x0 com alternância nos dois tempos. Agora, com relação ao Kaique, a ideia que a gente tinha era justamente... Um, é, proporcionar um jogador que dentro do campo tem jogando aberto, tem a vitória pessoal Uh, tem um para um forte né? É, é insinuante nos dribles, mas também quando está dentro do bloco atrás das linhas, consegue consegue ser um jogador que pode articular correr com a bola né? em espaços onde tem muita onde tem muito congestionamento e achar soluções por vezes com defesas fechadas né? eu acho que ele aproveitou bem a oportunidade
2: e aí professor, o Roger é...
7: o treinador tem que levantar, né, botar pra cima, mas ele sabe as dificuldades que ele tem ali, que ainda está montando o time, ele sabe essa dificuldade toda. Quando pegar um time de altíssima intensidade, aí a gente começa a analisar. Você não acha, analisar, ô, Ronaldo, que,
2: por exemplo, você vai jogar com o Macaé um ponto, fora, você tá 20 dias de estrear, até menos, da Libertadores... Vai pegar, você sabe que seria uma carne assada, quer dizer, eu vi, eu vi nitidamente em algumas jogadas o Fred se poupando. Visivelmente, perfeito. Visivelmente. Dividiu e tirava o nenê não, também, eu tirava acho o que pé. Ganhou de quatro e tá todo mundo aqui, é um rio de lágrimas, espera aí, pô, ganhou de quatro e jogou conforme a música. Você não vai jogar com uma intensidade que o Flamengo jogou, como citado pelo professor, pro Macaé, que você sabe que você vai ganhar a qualquer momento. Não,
7: mas o Flamengo jogou não. contra quem?
6: Não Madureira? Madureira.
2: São filosofias. a mesma coisa. São filosofias diferentes.
6: Anteriormente, contra o Novo é. o que, é que o Flamengo Cês, fez? São filosofias mesma mesma diferentes.
2: Veja bem, O não tô Flamengo fazendo...
6: jogou com o Botafogo da mesma
2: maneira que está jogando, o Botafogo não andou. Sim, é. são filosofias diferentes. Eu estou querendo apenas dizer o seguinte, há emocionalmente ou psicologicamente na cabeça do jogador uma certa... Né? Porque ó, tem a Libertadores daqui a pouco, nós estamos jogando contra o último, nós vamos ganhar. Não tenho dúvida de que nós vamos ganhar esse jogo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu só estou levantando uma questão importante é, para é, vocês. Não, mas não
7: pode ser esse o pensamento. É. Um time como o Fluminense não pode entrar com, com esse pensamento. O time do Fluminense que vai disputar uma Libertadores tem que entrar com altíssima intensidade em qualquer jogo, como tem feito o Flamengo. O Flamengo tem qualquer jogo, Estra... ele entra com... Estra... Por quê? Você cria o hábito. Se você não criar o hábito, você São vai ter que mudar. São estilos diferentes. A... Não, não é o um estilo diferente. Porque às vezes a estratégia
2: não. do Flamengo é marcar não, lá na frente. É a não hein, é intensidade, não. A estratégia do Fluminense, que não, não, é. não tem a mesma qualidade qual do, é a do Flamengo... qual é a estratégia do
7: Fluminense? Entendeu? Marcar é. atrás? Não, é
2: isso que eu estou perguntando para vocês. Seria uhum. uma estratégia demais de esperar. Eu, Porque você eu vai eu jogar contra ontem... o Macaé, você vai mudar a estratégia? Eu vi Veja bem, não é a minha opinião. Eu estou perguntando para vocês. Essa estratégia não seria uma estratégia... A grande ah.
6: preocupação, olha bem, é, eu é, não sei se o vai concordar, a grande preocupação do Roger era evitar o que estava acontecendo nos dois últimos jogos, quando aconteceu com o Volta Redonda, é. que o Fluminense ia, a defesa ficava desguarnecida, os caras no contra-ataque chegavam na cara do gol. Ele tentou evitar isso e evitou. Evitou. Algumas vezes o Macaé chegou. Chegou lá. Chegou, com chegou. perigo. Com o Flamengo isso não acontece, é muito difícil. Tá, mas são estratégias diferentes. Você não, não pode não. querer que todo mundo mas faça é isso, o mesmo. Mas que é que é
7: aí nós estamos discutindo, é, é, é isso aí. É. Dilso, o que nós estamos discutindo é o seguinte: a estratégia do Flamengo é diferente. Por quê? Só porque é diferente? Por que que a é do Fluminense não pode ser assim também? Por que, que não pode ser assim do Botafogo também?
2: É tem a claro. qualidade aí também. Não, isso não, não. não. Mas dizer. isso não é a qualidade. A qualidade. Mas não é a qualidade
7: que nós estamos falando aí. É o pensamento em como jogar. Eu vi o Fluminense no início do jogo. Vou pegar alguns pedaços e vou até trazer para vocês. Uhum. Fluminense fazendo uma pressão. Três, quatro jogadores tentando... Só que aí você tem que ter a rotina, tem que ter o hábito. O hábito só se estabelece você criando rotinas. Sabendo a bola está lá, o que interessa? O que interessa é marcar a bola. A bola estando coberta, como a gente usa o termo, eu posso sair com a minha zaga e jogar em 30 metros. Agora, se a bola estiver descoberta, eu começo a correr para trás. Aí o meu ataque vai lá na frente, abre espaço aqui no meio. Então, existe Esse é o grande problema existe, que a gente uma Existe uma
6: diferença grande. É, é, entre o Flamengo e o Fluminense, tecnicamente é indiscutível, o Flamengo é bem superior. E você não pode, até eu, eu me baseio no que eu conheço um pouco, respeito inteiramente a opinião do René, Mas você não pode exigir de um Fred do Nenê aquela marcação nesse pega ali, pega aqui, que eles não têm idade mais para isso. Eles têm. Que Não idade, tem idade tem o Bruno Henrique, é que idade, idade tem o... Flamengo, o... o Gabigol pega, pega o Everton Ribeiro, pega o Arrascaeta, E que pega idade tem esses jogadores? Que idade tem esses jogadores? Pô, tem 32, 31... Vai puxando, oh, foi vai O Flamengo tem 38, rapaz, oh. o Renan tem 40, vai fazer vai 41 esse outros. ano. Vai... Se você exigir corre mais o que, que, que todo eles... mundo. se exigir, igual que joga o Flamengo, ele joga um tempo só. Ronaldo, eu vou... Eu vou, vou...
7: Bateu eu não na vi teoria isso aí, eu só eu do eu... da teoria marcar como o flamengo marca cansa menos do que marcar como o fluminense marca Puta, mas nem você vê jogador você vê jogador do fluminense lá na frente dando pique a para vir ajudar isso no tá lateral claro, de 30, 40 metros. Mas
6: garoto, que você tá falando do Kaique, falando do Luiz Alberto, rapaz, do Luiz Henrique, esse menino, o Luiz Henrique, deu um pique lá do ataque até para pegar o lateral que tava na mas intermediária. Não precisa, mas é um menino que tem 17 anos. Mas não rapaz, precisa
7: fazer, fazer isso. isso. Mas não precisa se você tiver lá na frente, tipo, marcando não, não lá na Mas não é porque o Flamengo faz isso que o Fluminense tem que
2: fazer. Não, que não os tem outros, vocês com qualidade fazer. técnica Cada um tem a isso. sua... Eu entendi é. perfeitamente o por isso que a gente vai
7: continuar sem ganhar da Europa.
2: Não, cada um tem a sua estratégia, Europa, professor, não é todo mundo fazer um a mesma é, coisa, não é. entendeu? Não é fazer, Eu acho você que tem cada que uma, um cada cabeça é uma cabeça, cada elenco é um elenco, cada treinador Isso. tem a sua característica, tá cada um pode, tem um modo de pensar.
7: Pode, o que eu tô Entendeu? insistindo aqui não é característica e técnica, é você jogar em 30 metros. Você pode jogar 30 metros lá em cima ou você pode jogar em 30 metros fazendo a marcação tá, você no meio campo para trás. O Flamengo, ou você fazer pode fazer, com fazer com a marcação Botafogo, a Fluminense. última marcação em 30 metros, Entendeu? que você não pode jogar em 70 metros. Entendeu? Isso cansa muito jogar em 70 metros. Tá, mas o Fluminense jogou em, em 70 jogou, o jogou, jogou.
2: Jogou, não, sabe, eu senti não. Um time, não. Jogou um time esse... com a motivação de acordo com a, com a do, não, do adversário. Muito metros. mais preocupado em se organizar ali taticamente, em ter saber o que vai fazer, como se tivesse pela frente um Real Madrid, um Real Madrid, um River Plate, por exemplo, do que é propriamente o Macaé. é porque o Macaé, vamos aqui jogar, é, mudar toda a filosofia e o planejamento. E isso foi uma visão, agora já é uma visão minha, como uhum. telespectador que assistiu no jogo pela televisão. Ela é Você pela sabe? televisão, não? Pelo... Ela foi pela televisão? O, o problema para... é que eu não posso Entendeu?
7: ver o jogo como um telespectador, eu tenho que analisar é. o jogo, eu tô vendo isso, eu tô vendo a, onde tá aquela linha lá da frente onde tá a linha dos zagueiros e aí você vê aqueles mundo de espaço aqui, Tem outro detalhe... tá bem, puxa a linha de atacantes para cá, encosta junto com os zagueiros, ou adianta o zagueiro e empurra lá, não podemos você joga um esquecer, espaço curto.
6: Não podemos esquecer de um detalhe muito só um minutinho só, não podemos esquecer de um detalhe muito importante Já falou demais. o time do Flamengo joga junto há dois anos, é. e o já tem o time montado, o Fluminense ainda não tem. Okay. Concordo Bom, plenamente. Bom, galera, todo mundo sabe aqui que
2: eu concordo. sou o Edilson plenamente. Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado aí, ó, da Previa caralto Sabe por quê? Porque a Preve caralto resolve, resolve seu carro ou moto, foi roubado, furtado, pegou fogo bateu, fica tranquilo, que a Preve caralto resolve. Aqui, ó. É proteção total por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então pega o telefone aí, ligue agora. Para a central de vendas, 2697 o WhatsApp é 98460013. Faça uma ligação e você vai sair totalmente protegido. Pode confiar porque eu, ó, estou garantindo para você. Bom, vamos com o noticiário do Vasco, que joga hoje na Copa do Brasil. E tá valendo vaga. Vala, vaga vale, ó, grana. Pode ser novidade no time titular. É isso mesmo, Lucas Pedrosa? Fala pra gente aí.
3: Seja bem-vindo. É dia de decisão para o Vasco da Gama na Copa do Brasil, Edilson, porque o Gigante da Colina enfrenta o Tombense hoje às 9h30 da noite pela Copa do Brasil. Estádio Antônio Almeida de Guimarães e o Gigante da Colina deve ter novidades nesse time titular. Como eu disse ontem, Léo Jabá e Morato foram relacionados. E pode ser que um deles, ou até os dois, comecem como titulares nessa partida aí contra o Tombense pela Copa do Brasil. O time de Marcelo Cabo deve ser escalado com Lucão, na lateral direita Léo Matos, na zaga Hernando voltando de lesão e Leandro Castan, na esquerda da zaga e na lateral esquerda o Zeca. No meio, Andrei deve ser o primeiro volante, junto com o Matias Galarza fazendo aí o papel de segundo volante. Um pouco mais à frente, Marquinhos Gabriel também retorna a esse equipe do Gigante da Colina. E aí a grande dúvida de Marcelo Cabo. Gabriel Peck, Léo Jabá e Morato disputam duas vagas nas pontas. Uma na ponta esquerda e outra na direita. E um pouco mais à frente, é claro, o artilheiro germancano do Gigante da Colina. Se o Vasco passar, garante 1,7 milhão de reais, Edilson. Uma, uma grana muito importante para o clube continuar mantendo os seus compromissos financeiros em dia. Inclusive, no próximo bloco, a gente vai trazer notícia boa porque pingou em São Januário. Abraço, Edilson. Valeu. Quando pinga, todo mundo fica feliz, né? Ainda mais se tiver um torresmo do
2: lado, né? Mas o pinga que ele falou, né? Deve ser o... Um...
3: É o Dindim. É o din Dindim,
2: né? Dindim. Tá aí a galera opinando aí é, no nosso chat, mandando para cá, E Vasco, 2x1, um, Jean Lucas, a participação é direta aqui nos donos da bola, dos nossos telespectadores também, e a Gabi Marino daqui a pouco lá no chat, né, no super chat no nosso canal no YouTube, trazendo aqui a, as suas perguntas, ou a pergunta, né, a sua pergunta aqui para os nossos comentaristas. Jogo do Vasco hoje, Ronaldo, vale grana, vale Dindim, mas antes de pensar em grana, Dindim, classificação tem que jogar tem e que aí? jogar,
6: colocou bem, tem que jogar com uma equipe que ocupa a sexta colocação no Campeonato Mineiro Vasco na minha opinião passa, passa mas tem que jogar Será? porque eu tenho a impressão que a equipe de Tombos ela vai tentar fazer o resultado também, porque se empatar é pênalti então, vai tentar. Como é que vem a equipe do Tom? Ninguém sabe. Essa que é a realidade. Olha, só tem
7: trabalho em Minas, né, a, a Tom, É, a Tom Bezzi tem sete jogos, só perdeu para o, o Atlético e assim mesmo de dois a um.
6: Atlético Mineiro?
7: É, Atlético Mineiro empatou com o Cruzeiro, os outros jogos ela empatou. E com poucos gols, 1x1, então 0x0, um, 0 é 1x1, 0x0, ah, e perdeu de pouco, 2x1, é, para o Atlético é. com, com a máquina empatou de 0 a 0 com o Cruzeiro. É uma equipe que provavelmente deva ter um sistema de marcação bem ajustado. Então o Vasco vai ter que trabalhar bem para sair com se um resultado não engano, positivo essa, eu não sei, lá. Se eu
6: não me engano, essa equipe de tombos é de um empresário. É, é Duran, é. Eduardo
7: Duran. Eduardo
6: Eduardo
2: é onde ficam ali os jogadores isso, dele, né? Isso, é o viveiro eles... ali. É, hein? é? Hein? É o viveiro. É o viveiro. Né? É, o viveiro, é dali, joga ali para ele ter a garantia, porque... É, outro dia, é bom, não vou nem falar isso porque a gente vai fugir do assunto do Vasco, do Vasco mas com a vitória do campeonato que teve de quatro no final de semana quer dizer, chega com um astral diferente né? É. chega com a vitória, o Vasco está cinco, seis jogos sem... Estreando jogadores é, sem agora, perder, né? um time que estava perdendo a, pra, a torta e a direita e para todo mundo isso. na reta final do campeonato brasileiro mas o time que meteu quatro não é o é time de garoto hein? é então, o time do Vasco, é, é o elenco entrou depois, do Vasco. o Andrei entrou, 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 entrou Andrei. mas é o um time né? tudo então bem. a vitória até pinda. ele vai trazer daqui a Plano. pouco, mas a vitória também pinga, pinga dinheiro, né? Quer dizer, e Chega muito. com astral, chega com astral completamente diferente. Chega num estágio de preparação completamente diferente. Ao primeiro jogo que ele venceu no empate, que ele se classificou com no empate, não foi isso? Ele se classificou e dava o direito, né, para quem jogava fora. É, chega mais a hein?
7: Hein? empate contra Caldense
2: isso chega melhor organizado eu acho que já começando a assimilar um patamar um pouco mais diferente ou seja isso é bom é. ou seja a gente começa a ver um Vasco com uma outra cara você
7: começa a ver quando você vê tudo funcionando né o pagamento saindo a nova administração já pagou cinco folhas nós tivemos ontem a Vanessa a Rich aqui e ela falou um negócio muito legal e todo jogo antes, o treinador vai lá e explica a razão da, 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 da escalação dele. Você começa a ver uma organização fora, isso reflete dentro de campo. Um, um clube de futebol não é o seu time jogando ali os 11, não. É todo um contexto que tem por trás dele, que diz para o jogador assim, vai lá que você tem suporte por trás. Isso é muito bom ver o Vasco. Tomara que o Vasco tenha um ótimo resultado, porque... O Vasco é muito grande para ficar onde está, né?
6: Fala, Ronaldo. Eu também acho concordo plenamente com o René. Eu acho que é fundamental o Vasco ganhar esse jogo. Porque depois, daqui a uma semana, que ele vai voltar a jogar. Que ele vai jogar contra o Flamengo. Porque no final de semana o Flamengo joga contra o Palmeiras em Brasília. Quer dizer, o Vasco vai ter, apesar que essa, essa estratégia da viagem, sete horas de ônibus, essa coisa todo desgaste é grande. Mas o Vasco vai ter tempo muito maior do que o Flamengo para se, se preparar para o jogo contra, contra o Flamengo quarta-feira que vem. E é no Maracanã. Agora, fisicamente, o Flamengo está muito bem. Está muito bem fisicamente.
2: Daqui a pouco o palpite dos nossos comentaristas. Na volta do Lucas Pedrosa, a gente colhe o palpite de vocês para o jogo de hoje do Vasco da Gama. O Volta Redonda joga hoje também na Copa do Brasil. Né? Longe aberto. Flávio Amêndola, dá um pulinho na nossa redação aqui para falar contigo. Aí, Flávio...
1: Tudo bem, Edilson. Um abraço para você, para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Quarta-feira, recheada de jogos pelo Brasil, também uh, na Libertadores da América. E teríamos o jogo do Grêmio hoje contra o Independente Del Valle, time equatoriano. O jogo estava marcado para o Estádio Casablanca, o mesmo estádio que esse mesmo Independente Del Valle goleou o Flamengo na última edição da Libertadores da América. Mas esse jogo foi adiado e foi transferido para a próxima sexta-feira. E por quê? Porque o Grêmio, desde a última segunda-feira teve mais três casos de covid confirmados, o técnico Renato Gaúcho sequer viajou para o Equador, ele já vinha tendo sintomas desde o último final de semana e teve diagnosticado a covid-19, por esse motivo não estava com a delegação, além do Renato, outros jogadores também testaram positivo, como por exemplo o goleiro Paulo Vitor e o lateral direito Wanderson e por esse motivo as autoridades equatorianas não permitiram que o Grêmio saísse do seu hotel para realizar os treinamentos antes desse jogo contra a Del Vale. Por conta disso, a Comebol adiou o jogo do Grêmio. Então hoje a partida seria às 7h15 da noite lá no Casa no Casablanca, lá no Equador. Mas esse jogo passou para Luque no Paraguai para próxima sexta-feira, no mesmo horário, 7h15. E só é, a modo de comparação, Edilson, é, na última edição da Libertadores a gente teve um problema muito parecido com o Flamengo também no Equador. Depois do jogo contra uh, o Independente Del Valle, o Flamengo foi goleado, o Flamengo foi jogar contra o Barcelona de Guayaquil. Mas foi naquele momento em que o time teve aquele surto de Covid. Mesmo assim, o jogo foi confirmado, o Flamengo atuou contra o Barcelona naquela ocasião e venceu um jogo é, recheado aí de garotos e jogadores é, que não vinham atuando. Mas nesse caso em específico do Grêmio, que não teve tempo para treinar, a Comebol optou por adiar essa partida. Então o jogo que aconteceria hoje, às 7h15 da noite, passou para a próxima sexta-feira, no mesmo horário, em, lá em Luque, no Paraguai. O Grêmio, inclusive, vai hoje já para o Paraguai para poder e sim realizar os seus treinamentos para, quem sabe, chegar até a fase de grupos da Libertadores da América, viu?
2: Valeu, Flávio Amendo, que confusão com o Grêmio aí, Ronaldo, hein? Confusão, porque três jogadores do Grêmio foram,
6: é. testaram positivo. Aí qualquer país, não sei se eles vão poder entrar no Paraguai também, mas de qualquer
2: maneira, acho que eles já estão em outro é. gol,
6: estão voltando para o Brasil.
2: Bom, a nossa enquete de hoje, quem vai se classificar na Copa do Brasil? Vasco ou Tombense. Participe com a gente, a sua opinião é importante no Twitter e um na rede. Mari Gabino. Gabi Marino. Vamos tudo lá. Bem, tudo bem, Edilson? Boa tarde para você.
0: Boa tarde aos comentaristas. Boa tarde para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. E tem pergunta aqui para o Ronaldo. O que você espera dos reforços do Vasco para o jogo de logo mais contra a Tombense? O Gustavo de São Gonçalo está perguntando.
6: Olha... É claro que o Vasco, nessa competição, hoje é uma competição diferente do Campeonato Carioca. Agora, os reforços, nós vamos torcer, porque esse que veio do, do, do Bragantino era é reserva no Bragantino. O Morato. O Morato. E o Jabá também jogou muito pouco no time do Corinthians, mas nós temos que apostar e vamos torcer para dar certo. Porque o Vasco tem um belo centroavante que toca pouco na bola, mas
2: quando toca faz gol, que é o Cano. Nós estamos com o nosso QR Code aqui no cantinho da tela da Band, aqui ó, esse tá aqui, o QR Code, você bate uma foto aí ó, já vai cair automaticamente para você mandar o nosso palpite aqui, de, dos jogos, da rodada... E pode mandar também, mas é, é vídeo, hein, gente? Não adianta ficar escrevendo. Manda um vídeo, olha, Edilson, Tônus da Bola, tal, grande fase, coloca aí e o palpite dos jogos. Aquele Vamos que, se, aquele que é, fizer um palpite contra o Fluminense nunca vai pro o ar. <risos> Isso é bom deixar bem claro para vocês aqui, para não dizer que, que as coisas aqui são parciais,
0: entendeu? Hoje é Vasco contra é Tombense. Hoje é
2: Vasco contra Tombense, mas nós temos toda a rodada aí. Já para o final de semana também, o QR Code aqui agora aí para você. Aí, aqui, ó. ó. Bate aí e você vai ter a sua participação no vídeo aqui com a gente aqui. Foi selecionado para cá, acertou um jogo ganha um jantar por nossa conta aí, com o direito. O Ronaldo disse que, que a sogra ainda com a dentadura nova, ele já vai ficar feliz. Esse Ronaldo acertou é? Ronaldo Daqui a pouco nós vamos ver jogo. isso aí, professor. Você quer furar regulamento? Você quer furar regulamento. Quer <risos> furar regulamento? Quer ele furou o apito? sim, Tio. Beijo pra você. Ele é, furou o é, apito? Eu vou rapidinho no intervalo, começar e vou voltar. Na base Estão
4: no os da bola.
2: Voltamos então aqui na tela da Band, com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoa, que é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí.
3: A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado.
2: Na que você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 88 8818 Ou aponte o seu celular para o QR Code aqui, ó. Aquele, 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 na tela da Band, e venha para a Samoque Saúde! Bom, vamos dar um pulinho no Flamengo, que inicia a preparação para a primeira grande final da temporada, né? Contra o Palmeiras domingo em Brasília, e o Rogério Ceni deve ter todos os titulares à disposição para essa decisão. Bruno Cantarelli, atualiza para a gente aí, vamos lá!
4: É exatamente isso, né, Dilson? Principalmente por conta do atual momento de forte impacto financeiro sofrido pelos clubes, principalmente na última temporada, não dá para deixar passar uma oportunidade como essa. O Flamengo pode faturar 5 milhões de reais se vencer o Palmeiras. É a primeira grande final para o Flamengo no ano. A decisão da Supercopa do Brasil, no próximo final de semana, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Como eu disse, o vencedor leva 5 milhões de reais e o perdedor. 2 milhões de reais para casa é o confronto entre o campeão da Copa do Brasil Palmeiras e o campeão do campeonato brasileiro a equipe do Flamengo falando em relação à preparação da equipe o Flamengo inicia a preparação hoje após uma folga depois da grande vitória contra a equipe do Madureira no campeonato carioca embarca para Brasília na próxima sexta-feira e no domingo o grande jogo tendo ainda um treinamento na capital federal no sábado o técnico Rogério Ceni deverá ter todos os titulares à disposição os dois últimos que se recuperaram de lesões o goleiro Diego Alves e o zagueiro Rodrigo Caio estiveram juntos em campo no jogo contra o Madureira a grande dúvida fica em torno do atacante Pedro, o jogador vem se recuperando de uma lesão muscular desde a partida contra o Botafogo, mas Pedro hoje é uma opção no banco de reservas já dá inclusive hoje para adiantar a provável escalação do Flamengo para o fim de semana, se nada acontecer até lá, a galera já tá ligada no time do Flamengo, né? Diego Alves no gol e lá na lateral direita, o Rodrigo Caio Caio ao lado do Ilharão e na lateral esquerda o Felipe Luiz, o Diego Ribas, o Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol é o que tem de mais forte o Flamengo para utilizar nessa primeira grande final do ano. Eu retorno para vocês aí no estúdio com a seguinte pergunta, é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras, contra o atual campeão brasileiro e o time que foi sensação em 2019. Quem leva para casa tem favorito para a conquista desse título? O fato é que os donos da bola já está no clima da decisão. Eu volto com você, Dilson. Aí no estúdio.
2: Legal, tá aí, noticiário, obrigado, valeu, Bruno, valeu. E aí, professor?
7: Que jogo, que jogo. E aí? Que jogo?
2: O jogo não aconteceu ainda, professor? Aí que jogo? a gente Vai pode.
7: Aí a gente pode dentro da discussão que nós estávamos tendo há pouco tempo, né? O Palmeiras, você vai perceber que o Palmeiras não deve marcar o Flamengo lá em cima. Não deve, mas pode, se quiser, tem time para isso. Deve jogar nos seus 30, 40 metros, aí o Flamengo para entrar ali, passar do meio campo e começar a jogar, fica difícil. A rotina do Palmeiras, ele deixa o Flamengo e aí tem qualidade para sair nas costas. O Flamengo vai ter que correr para trás de vez em quando. Ou não deixar essa bola ser trabalhada quando perder a bola. Perdeu a bola, foi aquele lance do Gabigol, perdeu a bola no meio, roubaram e saíram lá na, casa, na, casa do, na cara do gol. Vai ser um belíssimo jogo, duas estratégias, duas cabeças pensantes no jogo, vai ser muito bom.
2: Fala, Ronaldo, e aí? Eu
6: acho o Flamengo bem superior ao Palmeiras, eu acho. E o Flamengo, na minha opinião, não muda a maneira de jogar, não. Vai começar o jogo, vai sufocar o Palmeiras lá, não, não vai mude. deixar de peça. Só que o Palmeiras tem jogadores de técnica apurada. Tem. Mas o Flamengo não vai mudar a maneira de jogar. O Rogério duvido que ele mude a maneira de jogar. Vai começar sufocando o Palmeiras. E se meter um gol um a zero, aí faz uns dois, três. Na minha opinião. Não joga o Luiz Adriano, que eu acho um belíssimo de um centroavante. Joga o Willian Bigode, que o Fluminense está interessado eu acho que ele não vem. E o Rony na frente, quer dizer... Mas eu acho que o Flamengo bem melhor do que o Palmeiras. O que, que você acha bem melhor? Bem melhor pela qualidade técnica que tem o Flamengo. Eu acho. Eu acho que o momento que atravessa o time do Flamengo é um momento em que o time... Até eu disse ontem e o Renê não gostou. O time está jogando melhor do que jogava na época do Jorge Jesus. Se ah. eu não gostei... Espera aí, mas foi um jogo só o time Não importa um, um jogo, jogo não, vai.
2: Vários jogos. Foram os três jogos. Não, Flamengo não, esportando... o time principal do Flamengo jogou quantos jogos do Campeonato Cali? Os um três. Não foram três, não. Um três. Dois, no máximo. Não, então, tudo bem. De cabelo, no máximo três. Eu não estou duvidando dois. do que você está falando. O Bangu
7: voltou contra o Bangu é. e jogou contra eu não tô o Não estou duvidando do que você está falando, não. Um dois o que você está
2: dizendo, e eu já disse aqui, é bem superior a qualquer um. Também acho do Brasil. Eu não hoje. vejo tão superior.
7: superior. Contra o Palmeiras assim, não. Não vejo, não. O Palmeiras tem um belíssimo time e um time com pensamentos. O, 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 o Palmeiras não tem um pensamento de jogar. Não o fenômeno, Palmeiras tal, tem né? pensamentos não de
2: fenômeno, jogar. Palmeiras. Nós
7: vimos isso não, na não, Copa não, Libertadores, não, não, nós vimos isso na Copa do Brasil. Foi por isso que o Palmeiras foi campeão. Não é à toa, não. Agora, eu concordo com ele que o Flamengo vai começar jogando lá em cima. Vamos ver como é que o Palmeiras
6: vai fazer Porque, com isso. olha bem, o Palmeiras já sabe que o Flamengo vai começar a se focar. Vamos ver se o português consegue montar uns um campos para surpreender o Flamengo, né?
2: Bom, vamos agora com o Botafogo, que anunciou que deu férias para alguns atletas que não, mais, é, que não fazem mais parte dos planos do clube. Conta pra gente aí a Débora Cruz, aqui na tela da
5: Band. Vamos lá, Débora. Pois é, Edilson, nessa listagem de atletas que receberam férias, tem alguns jogadores que, inclusive já foram muito perseguidos pela torcida botafoguense, como os laterais direito Federico Barandeg e Kevin além de Gustavo Cascardo os atacantes Alexander Lecaros, Davi Araújo e Juan, também compõem esse grupo que vai ficar de recesso até o dia 26 de abril durante esse período a diretoria vai tentar buscar outros clubes para os jogadores com o contrato mais longo, ontem até comentei aqui que o Havaí estava interessado no peruano Lecaros mas como o time catarinense quer de dividiu os salários e percentual dos direitos econômicos em troca de vitrine durante a temporada, o Botafogo acabou recuando sobre o empréstimo. Desses seis nomes, Edilson, pelo menos quatro têm contrato até dezembro. São eles Barandegui, Kevin, Lecaros e Juan. E destes, apenas dois jogadores foram utilizados pelo técnico Marcelo Chamusca. No caso, Kevin, que foi titular na estreia contra o Boa Vista, e Davi Araújo, que entrou na partida contra o Bangu paralelo a isso, a diretoria continua mapeando o mercado, até porque visando principalmente o campeonato brasileiro, o elenco ainda precisa de jogadores de peso no meio campo e também no ataque. Alguns nomes de possíveis reforços para esses setores que não foram divulgados, estão sendo sondados, mas são atratas experientes e com salário considerado alto. É claro que não é novidade para ninguém que devido ao orçamento apertado, o Botafogo não pode fazer grandes contratações, mas com as saídas de Salomão Calu, Zé Wellison, Rafael Foster e Marcelo Benevenuto isso acabou abrindo um certo espaço para a chegada de novos reforços. Edilson eu volto com você aí no estúdio
2: Valeu, valeu, valeu Débora Cruz. Professor, e essa postura do Botafogo aí?
7: O Botafogo está tentando enxugar o máximo que pode a sua folha né? porque a gestão que o Botafogo pretende fazer agora é uma gestão baseada em números, reduzir os números, montar equipe com folha menor e tem que tirar o excesso, você não pode ficar com 35, 38 jogadores pagando todo mundo, deu um período de férias e vai tentar negociar. Não dá para você ficar pagando o salário do jogador, o Botafogo não está nesse momento podendo fazer isso. Eu acho que esse é o caminho mesmo, o Botafogo tem que enxugar tudo, tem que resolver a sua vida. Porque a gente fica colocando de que vai resolver, vale porque eu falei do Vasco da Gama. Não vale pensar só no time, vale pensar no contexto todo. Organiza tudo e o time acaba indo empurrado por esse contexto. Agora, se por trás estiver ruim, lá dentro do campo acaba ficando ruim também.
6: E aí, Ronaldo? Eu acho que eu sempre bati nessa tecla, tem que ter time. Botafogo hoje está se armando, aquela coisa, até um jogador que foi dispensado, comentei até com o René, o Juan, não é bobo não, mas não sei. Jogador veloz, jogador é. de lados. Os outros jogam nada, foram contratados, não sei porquê, mas não jogam nada. O Botafogo afastou, o Juan eu acho até um jogador, não sei, não sei se o Patrick vai me bater depois, mas eu não achei, às vezes que eu vi ele jogar, não foi tão mal assim não. Mas é um time que tem que reforçar muito, hein. Porque perdeu o Babi, qual é o outro centroavante que o Botafogo tem? Vamos esperar para ver quem vem. Não Porque tem. vai disputar uma Série B, com a obrigação de ficar entre os quatro primeiros. Porque se não conseguir ficar entre os quatro primeiros, 2022 será um caos total.
2: É, o, o reserva, é, me disse aqui o botafoguense, que é o Navarro, que veio da base, que é o centroavante único que tem hoje. Quando você fala em reforçar bem...
7: Navarro não é aquele ele tem uma, jogador. É, ele é jogalista. Então, o Mateus sai, também, ele um sai, jogador.
2: também não é esse é, jogador de centroavante. precisa contratar um centroavante. Agora, precisa montar um novo time, porque contrataram 12 jogadores. O Botafogo contratou 12 jogadores. 12 O Vasco contratou 6 e o Botafogo contratou 12. E a gente ainda não está vendo a coisa rodar. Tem que ter um pouco mais de paciência ou não tem que ter ou já deu para ver que isso não vai acontecer? Não, é tem a que... pergunta que eu faço para vocês. Tem
7: que ter paciência, eu acho que tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência, a gente... agora a gente está montagem do time, a gente tem que montar o time sabendo o seguinte, um time de futebol se monta de trás para frente e com aquela linha que eu sempre falo aqui. Fora isso, não adianta você querer montar lá na frente e esquecer aqui, porque Nós você estamos, ganha alguns o
2: jogos, não, não o que campeonato. O é? 20 quanto de maio aí? 26? vem O Campeonato da Série B começa a final de maio. É 28, 28, né? 28. Não, não, eles começam depois. Antes ficou. ou depois? Não, começa depois. Eles terminam antes. É, é. É 28 de maio. O Botafogo deve começar 28 de maio. A estreia do Botafogo Ou seja, nós estamos uh, Um mês e quanto aí? Um mês e meio é. da estreia é. aí, do Botafogo por aí, por aí. É o tempo que a gente tem de, de paciência né? Para ver que tá sendo nós,
6: o que O Renê colocou bem Tem que ter paciência o Torcedor não tem não Se não fizer resultado Tem uma decisão agora quanto o Volta Redondo Já vai pegar um Volta Redondo que vai jogar lá em Juazeiro do Norte Hoje, quer dizer, pega uma viagem cansativa Com obrigação que o Botafogo que ganhado do Volta Redondo porque se ele não ganhar do Volta Redonda, ele vai parar nos 11 pontos, aí 6, vai para 17, eu acho muito difícil ele ficar entre os 4. Não fica. Não é? Não fica. Então o René afirma que, que não fica, porque tem português. 17 não fica, não. Chegando
2: ali. Então, eu acho que... 14, um pouco...
6: 13, tem os outros, não é, vai ficar é. mesmo.
2: Você já conhece o maior supermercado de autopeças do Rio? É a nova peça. São 4 mil metros de loja com estacionamento privativo com tudo para o seu carro num só lugar. Na nova peça você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados e 45 anos de mercado. Na Nova Peças, aqui, ó, você também encontra toda a linha de acessórios, som, pneu, rack, engate, tapete, calota, além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Aqui na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços. Venha na Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que seu carro precisa num só lugar. Estrada Coronel Pedro Correia 74 em Curicica, na Grande Jacarepaguá. Ou então novapeças.com.br. Gabi Marino, vamos lá trazendo aí a sua participação aqui na tela da Band. Vamos lá.
0: Tudo bem, Edilson? Agora a Ótimo. pergunta é para o Renê: qual time demonstra intensidade de jogo similar ao do Flamengo?
7: Qual o time? Ele não tá perguntando aqui Quem está perguntando Quem perguntando
0: é o André do Engenho da Rainha, desculpa. Não,
7: pertinho de onde eu nasci, Cavalcante, do lado Engenho da Rainha. Vizinho então. Um abraço para o meu vizinho aí. Eu, olha, exatamente como joga o Flamengo, nós não temos no futebol brasileiro. Com essa intensidade pegada lá em cima, não. Mas nós temos o Palmeiras que faz uma intensidade, mas não lá em cima. Ele faz jogando em 30, 40 metros, é bem tenso
2: o Palmeiras sim. Ok, mais uma aí, vamos lá, tem mais uma?
0: Tem sim, tem Idemar ah. Soares, lá de João Pessoa da Paraíba, ah. também está perguntando para o René. O Vasco tem time para ser campeão da Série B?
7: Está montando, ainda não tem. Não está montado esse time, não. Mas pode ganhar, sim, a grandeza do Vasco e, e o que o Vasco ainda pode agregar. O Vasco não vai ficar nisso. À medida que for passando de fase e dinheiro entrando, já se pagou salário, eu acredito muito na administração
2: atual do Vasco. Daqui a pouco você volta? Volto sim. Eu também volto já, já, logo após o intervalo comercial. Tá na frente? Voltamos então aqui na tela da Band. Bem, agora eu quero falar com você, torcedor e torcedora, que entra em campo para vencer. Se você quer comprar o seu novo carro dando um drible de campeão, escuta essa daí, hein? Começou o Hiper Saudão, meu carro novo, que está rolando em todo o estado do Rio. Região Serrana, Sul Fluminense, região dos Lagos, Baixada, Zona Oeste. Gente, é em todo o estado do Rio. E você tem, com exclusividade, as melhores jogadas. Drible 1. Um, você financia com o BV em até 5 anos. Drible 2. Você já pode contratar o seu seguro. Drible 3. Tem acesso e facilidades do serviço. Levamos até você. Isso é jogada de campeão. Você compra o seu carro e fica na cara do gol. E tem mais facilidades para você, hein? Todas as lojas participantes estão com atendimento online. Nem precisa sair daí, tá certo? Meu amigo e minha amiga. Acesse agora, meucarronovo.com.br barra hipersaldão. Ou ainda veja uma loja aí mais perto de você, com a identificação da campanha Hipersaldão, meu carro novo. Uma nova oportunidade, uma oportunidade ó, campeã para você conquistar o seu novo carro. Aproveite agora, hein? Volta do Vasco da Gama, aqui na tela da Band, e o Lucas Pedrosa vai trazer, porque a diretoria pagou salários, pingou, não é isso, Lucas Pedrosa? Conta pra gente aí.
3: É isso aí Edilson, pingou em São Januário porque o Vasco da Gama pagou uma série de pendências que tinha com seus trabalhadores os funcionários e também com os seus atletas. É um pouco confuso mas a gente está aqui para explicar. Primeiro os funcionários tinham dois meses de atraso eles receberam uma folha salarial e agora o Vasco da Gama deve apenas uma folha salarial aos funcionários é importante destacar que alguns jogadores que já fazem parte do elenco profissional que subiram esse ano da base e também no final do ano passado, ainda recebem como jogadores da base, são contratos profissionais, mas recebem também dentro da folha de funcionários, que é atrelada da base. Então, uma parte desses jogadores do Vasco da Gama do elenco atual também estão com apenas um mês de pendências. No caso dos jogadores mais antigos, que já estão no Vasco da Gama desde o ano passado e de outros anos, o Vasco da Gama quitou os meses de fevereiro e março e renegociou os meses de janeiro e dezembro, além também do 13 terceiro, que estava atrasado, e as parcelas do ano passado, que a diretoria anterior de Alexandre Campeão fez com esses atletas, também foram repactuadas. E também no caso dos jogadores que chegaram esse ano. Zeca. Vanderlei, Marquinhos Gabriel, Hernando, Morato e Léo Jabá, são seis atletas nesse caso, eles estão com o um salário em dia. Então o Vasco da Gama vai tentando aí organizar as pendências, essa notícia caiu muito bem dentro do elenco, principalmente nessa véspera de jogo, na verdade, é, já está no dia do jogo para essa partida pela Copa do Brasil contra o Tom Benz. A véspera foi ontem porque eles receberam essa notícia ontem. Então clima bom no Vasco da Gama, Edilson, e para esse jogão decisivo por essa competição que a torcida do Vasco gosta muito. Agora eu volto com você, meu amigo. Um abraço. Valeu,
2: valeu. Lucas Pedrosa, é hora de ver a rede bochechando com
8: os gols pelo Brasil. Coloca aí. Copa do Brasil, segunda fase, Castelão, jogo único e o Fortaleza bateu o Ipiranga de Erechim por 1 a 0, gol de falta de Iago Pikachu, o primeiro dele com a camisa do clube. Com o resultado, o time do técnico Anderson Moreira garantiu mais um milhão e se700 mil reais de prêmio e vai conhecer o próximo adversário por sorteio. Classificado também, mas com certa dose de sofrimento está o Curitiba. Em Joinville, o operário abriu a conta com Giancarlo. Desvio em Wellington Carvalho matou o goleiro Wilson. Três minutos mais tarde, Val colocou a bola na área. A defesa não afastou e na sobra, Léo Gamalho deixou tudo igual. No segundo tempo, polêmica, Simão segurou a cabeçada de Léo Gamalho, porém recuou para dentro do gol. Como nessa fase da Copa do Brasil ainda não tem o VAR e o Bandeira correu para o meio de campo, foi decretada a virada coxa branca, 2x1. Um. Léo Gamalho, artilheiro da competição já com três bolas nas redes. De falta com categoria, Tomás Bastos empatou novamente, Wilson nem se mexeu. Só que aos 45 minutos, quando a decisão por pênaltis parecia inevitável, pelo alto, Luiz Henrique colocou o Curitiba na terceira fase da Copa do Brasil, 3 a 2. Rolaço do final do Curitiba, hein? Tudo
2: que é bom vem três e é por isso que os azeites. O Live oferecem três estilos para você saborear aí o melhor da vida. Ó, oh, Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão da plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzida com as melhores azeitonas da safra. Produzido um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Foi difícil escolher um só, né? Tá, experimente todos. Quer havia só? Coloca aí. Azeites Olive,
3: 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso. Legal,
2: rapidinho o intervalo. Tem a Gabi aqui? Eu volto já já. Lá baixo. <tos> Voltamos então aqui na tela da Band. Já imaginou trocar ou comprar o seu carro de forma segura sem sair de casa? O Intendente disponibiliza em suas lojas credenciadas o Car Delivery. O veículo vai até você totalmente higienizado, fazendo sua compra 100% online. As melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar, com entrega na sua residência. Taxas a partir de 0,69%. Primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha. É isso mesmo. Compre em lojas associadas e garanta laudo cautelar, IPVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado, em breve uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança é aqui, ó. Auto Shopping Intendente, fica na estrada Intendente Magalhães, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. O acesso é QR Code que está aqui no cantinho da tela da Band. Enquanto as redes sociais, lojas credenciadas, promoções e mais informações. Auto Shop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Vamos ver aqui o palpite da galera dessa rodada do Campeonato Carioca aí. O Alexandre é um telespectador, não acertou nada, mandou o um vídeo para cá, né Alexandre? O Hugo, outro telespectador também não acertou nada, mandou o um vídeo para cá, vamos ver aqui mais. Os nossos repórteres, ninguém acertou, né? Dos quatro que apareceram aqui. Ainda não. Então o Lucas Pedrosa acertou Botafogo e de Portuguesa 1 um a 1. Um. Ele já foi o grande vencedor da semana passada. Pop Vamos tempo, ver agora hein? Ronaldo e. e... Nada. É, e... O professor nada. René Simões não acertou nada. Acertei a vitória de todo mundo, você Mais um cara. aí, o Ronaldo agora acertou Fluminense 4, Macaé 0. É. Quando há um empate entre a nossa equipe, a gente vota, não é isso? Não é uma votação? Não é isso, diretor? É. O regulamento? Quando há um empate, isso. nós temos que ter uma votação. É. Isso, Como é isso?
7: o Pedrosa ganhou semana passada, eu voto no Ronaldo Tô Obrigado
2: tá certo. Mas é. a Gabi Marino vai defender o outro lado, vai votar aqui também Pra gente ter aqui a, a votação Vamos lá, Gabi, rapidinho, ah, querida que Vem é que cá voto, pra você então, votar véi? Você vota no Pedrosa ou volta no Ronaldo?
0: Voto no Ronaldo Pedrosa ganhou Camarão, é. ganhou é, na semana passada também Acertou os três palpites, então meu voto é pro Ronaldo Obrigado
2: Parabéns, viu, Ronaldo? Parabéns, Muito parabéns. Obrigado Tá com moral, hein? É, Pedrosa, continua tentando, hein, Pedrosa Você tá indo bem, valeu, valeu Agora também
6: mesmo. Pô, acertou, acertou três? Não, era, semana passou. Nessa semana um. houve um
2: empate. E você na votação está é. sendo contemplado. Vamos lá, o, quem está aqui de volta é o Bruno Cantarelli, é isso? Vai pra, e vai falar do Flamengo que está se preparando para essa decisão aí. E tem res, é, excelente, né? um alto retrospecto em decisões, não é isso, o Bruno Cantarelli? Fala pra gente aí.
4: Olha, Gilson, mais duas informações. A primeira é sobre a grande decisão do próximo final de semana entre Flamengo e Palmeiras e o retrospecto amplamente positivo do rubro-negro em decisões. Desde 2018 o Flamengo disputou 10 finais e perdeu Apenas duas, sabe quais? A final do Mundial de Clubes para o Liverpool e a decisão da Taça Rio do ano passado para o Fluminense. Um detalhe importante, nos dois jogos, o Flamengo não foi batido nos 90 minutos. Contra o Liverpool, foi derrotado já na prorrogação e contra o Fluminense, acabou caindo nos pênaltis. Ou seja, é muito difícil alguém vencer o Flamengo em uma grande final e tomara que esse retrospecto se mantenha também para o jogo contra a equipe do Palmeiras. E uma última informação. O Flamengo precisa chegar à quantia de 90 milhões de reais com vendas de jogadores nesta temporada. E uma negociação pode ajudar o rubro negro para que não tenha que se fazer de nenhum jogador que está no elenco atualmente. O atacante Vitor Gabriel revelação das categorias de base do Flamengo, 21 anos, está no Braga em Portugal. E o time português tem a intenção de continuar com o jogador. O empréstimo é até junho. Se o Braga continuar com o Vitor Gabriel, ele terá que depositar o valor de 10 milhões de reais Algo que seria muito bem-vindo para o Flamengo. Então é isso Edilson, Flamengo com retrospecto amplamente decisivo em finais. E também essa situação de um jogador que está fora do clube poder render uma receita importante para os cofres rubro-negros. Eu volto com você Edilson, aí no estúdio. Valeu Bruno, um abraço para você, até amanhã. E quem ganhou ontem foi o Santos, na
2: Libertadores, deu um passo de cabeça para se classificar. Coloca os gols para gente aí, vamos lá.
1: Pela terceira fase da Libertadores, o Santos foi até Buenos Aires encarar o São Lourenço e se deu bem. Logo aos seis minutos da primeira etapa, Lucas Braga bateu firme para fazer o primeiro do Peixe. Ainda no primeiro tempo, Marinho ampliou cobrando pênalti. Na segunda etapa, o São Lourenço diminuiu com o Ângel Romero. Mas no fim do jogo, o garoto Ângelo, de apenas 16 anos, decretou a vitória Santista. Final, São Lourenço 1, Santos 3. Com o um gol, Ângelo se tornou o atleta mais jovem a marcar um gol
2: na história da Libertadores. Jogo do Vasco hoje, quanto vai ser? Palpite valendo no um jantar entre vocês dois aí. 2 a 2 ganhando os pênaltis. 2 a 2, você? 2 a 1, um, Vasco. 2 a 1. Um. Resultado da nossa enquete na tela da Band. Olha aí. Quase se classificar? 40% sim, Tom e 60%. <risos> é, o arco-íris. porta aí. A galera do Seca A Seca tá aí, rapaz. Eu não gosto dessa galera. Tchau, gente. Voltamos amanhã na prancha. <risos>